0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia Chilensis en este día lunes 13 de junio. No está Andrés Benítez, como todos los lunes, que él se enoja porque le digo que es el invitado de los lunes, pero tenemos aquí con Arturo Fontena en el estudio a un gran, gran invitado en este día de hoy. Está con nosotros Andrew Ternin, periodista, subeditor de eh, La Tercera Domingo. ¡Qué gran diario! Qué gran diario. <risa> que viene a eh, conversar con nosotros de, de luego estar una semana en la zona roja, por Sí, así. yo quiero dar
1: la, la bienvenida, Andrew, porque en sí misma, digamos, por su presencia aquí, y también por el reportaje, y felicitarlo por el reportaje que publicó ayer en la tercera sobre el tema de lo que está pasando en... en, en muchas, gracias, la Tena, Arturo, ¿no? muchas gracias, muchas eh, gracias, eh,
0: Sí, vamos a Un gran, gran, reportaje, gran sobre reportaje sobre el problema de la Araucanía. Vamos a conversar en extenso con Andrew, pero antes le voy a dar unos breves, breves minutos a la, a la política, lo otro también es política, pero solo para comentar, eh, a ustedes les sorprende que la... la, la Viejas y grandes estrellas de la política local están reapareciendo. Esta mañana, a través de un tuit, Michelle Bachelet anunció que no repostulaba a su cargo como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, sino que eh, regresa al país en un momento crucial eh, de la política nacional, cuando ella terminaría el 31 de agosto, el plebiscito es el de eh, septiembre por el otro lado Sebastián Piñera salió a dar unas declaraciones eh, en torno al, a la situación de la violencia, así que dos ex que estaban de alguna manera guardados, vuelven en momento clave de venir del país, ¿qué te parece Arturo?
1: Bueno, a mí me parece claro que la presidenta Bachelet va a hacer una contribución importantísima a la prueba a pesar de que va a llegar al final de los finales, pero bueno, ese, ese, esa recta final, los últimos dos días, tres días puede ser muy decisiva y me parece que ella viene a, a darle un respaldo a la prueba y creo, creo que se le da a la prueba un digamos un empujón importante
0: Importante, ¿Tú crees que vale harto el... Yo creo que sí. lo que ella...? Ya... Yo creo
1: que sí Y eso se junta con la situación general que uno ve que... Eh... No sé, por ejemplo, eh, Pulso Ciudadano hace un análisis en base al voto probable. ¿Ya? Combina intención de votar, si votó en el plebiscito anterior, si tiene interés en el plebiscito que viene, y estima un votante probable. A mí el número me resulta un poquitito bajo. Eh, ¿Cuánto el... dice que tiene? Eh, Esta
0: es la encuesta que se dio a conocer ayer en los. En, en los
1: un, 52, de un 52%, me salto los decimales para simplificar, ya. digamos. Eh, a mí me parece que va a ser un poco más, pero, pero esa es la idea que les da el pulso ciudadano. Si así fuese, considerando el voto probable, la situación es rechazo 44, apruebo 40. O sea, muy cerca, ¿te fijas? Muy cerca los dos a mí me da la impresión de que las cosas los astros se están moviendo de manera que la tendencia es a que gane y la prueba, esa es mi sensación en este momento
0: se está, se está corriendo porque hace, hace un mes todo indicaba que la tendencia iba hacia el triunfo del retraso. Bueno, como te habría
1: dicho en alguna oportunidad, no sé si lo dije en el programa, yo siempre tuve mis dudas de que, de que fuese así al final, pero me da la impresión de que ahora ya hay bastante evidencia, más allá de intuiciones de uno, de que, de que las cosas se están moviendo en esa dirección. Ahora, en la encuesta hay otros elementos interesantes... Eh, Marcel aparece como Mario Marcela aparece como el ministro mejor evaluado que es una cosa interesante para el gobierno de, de Boric el, eh,
0: el influencer, el mejor influencer del gobierno le puso pulso el domingo me, ¿sí? me reí mucho ¿sí? con ese título lo encontré muy, muy acertado
1: Sí, yo creo que es importante que en este momento se ve que, que esto indica la importancia que tiene la inflación ¿no? y la situación económica como él es visto como una persona capaz de manejar la situación eso me parece positivo para el gobierno y positivo para Chile ¿no? pero por otra parte en la encuesta hay una situación que me llama mucho la atención que es lo que yo llamaría la izquierda encapsulada fíjate que si tú miras por ejemplo una pregunta como Chile está progresando estancado o en retroceso en retroceso tiene un total de 31% ¿ya? Uh -huh. eh, pero en la izquierda es un 5.7 o sea muy poquito si tú miras la gente que no tiene posición política, que son la mayoría eh, 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 ...del país, eh, algo del 23%, eh, perdón, eh, el 36% cree que Chile retrocede. Y así, si tú miras los estratos socioeconómicos, por ejemplo el C1, el 41, el, el C3, el 29... ...o sea, la izquierda tiene una visión muy optimista de lo que está pasando en Chile. Si tú comparas la situación económica ahora y tú preguntas cuál es la situación económica actual la sí. gente que dice mala, muy mala es un 53% cincuenta, cincuenta en la izquierda solo un 24% o sea en hay la, una
0: expectativa de, de.
1: hay una especie de negación de la realidad, porque esto es como es la situación <risa> económica actual, mala o muy mala obviamente que la mayoría la encuentra mala o muy mala fíjate que en la gente sin posición política es un 59% el que cree que, que la situación económica es mala o muy mala, en el centro es un 53% en la izquierda, izquierda un 24% si tú te vas a los sectores a la, a la clasificación por grupo socioeconómico En el DF, el DE, perdón, en el estrato más pobre, DE, es un 57, y en el C2 es un 43. O sea, la izquierda parece como desfasada, de, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de los estratos sociales, y también de la edad. ¿no? Mira, por ejemplo, si tú preguntas, comparada su situación económica actual con el año anterior, ¿no? es mucho peor. La izquierda te contesta un 23%. Solamente considera que la situación es peor con la inflación que tenemos. Pero en el total del país es un 65%.
0: ¿Pero será la ilusión que les provoca la nueva Constitución?
1: Yo no sé qué, qué a... es, pero me da la sensación de una cosa como, como irreal. Fíjate que entre los 18 y 30, que tú podrías decir, ahí está el apoyo de la izquierda, es un 48. En el DE es un 70. En los sin posición política, un 59%. Entonces... Tú, tú dices Y los sin posición política son un 58% del total, ¿eh? o sea, es el grupo más grande, lejos. Entonces, da la sensación de que la izquierda chilena está un poco negándose la realidad. Esa es la sensación que me dio a mí. O sea, la inmensa mayoría de todas las edades, de todos los estratos socioeconómicos y de todas las tendencias políticas, salvo la izquierda, no, claro. consideran que la situación económica es mucho peor. Eh, masivamente, digamos. Sí, sí. Y, y, y aquí la izquierda es un grupo pequeño de izquierda el que tiene la capacidad de decir las cosas están peores desde el punto de vista económico, estamos hablando, ¿no? Está el en punto estado vista de negación. De... Esa es mi sensación, que hay algo de encapsulamiento, como de. Es eh,
0: posible.
1: ¿eh? Eh, y eso me llamó mucho la atención de esta, de esta encuesta Pulso Ciudadano. En cuanto a la CADEM, bueno, la CADEM, lo interesante que trae respecto de estos temas de la, de la convención y todo esto es que aumenta un poquito el número, el, el porcentaje de los indecisos.
0: Sí, eso, eso me... me eso, que la, la semana pasada entiendo que había eh, bajado, sí. porque los indecisos que de alguna manera se habían traspasado a la prueba en la cadena de la semana anterior, claro. Y ahora vuelve a subir los indecisos. Lo indeciso. Es un como es como una que, una voto sí. bien volátil. Sí,
1: sí, da que la sensación de una cierta volatilidad. Oye, pero,
0: pero, pero hay un punto mm. que, que me llama la atención, porque tú dices que el votante probable ahí de la Pulso Ciudadano eran 36.
1: Eh, 44 contra 40, rechazo 40. 44, apruebo 40. Ya. Ya. Pero pero considerando un, que el votante probable para ellos es un grupo pequeño, ¿no? o sea. Eh, eh,
0: eh, Hay ya, un dato que agrega le la criteria. Le criterio, un 52%. Es una criterio que publicó hoy la tercera, que es que eh, un ochenta y tanto por ciento decía que ya, eh, que sí, definitivamente eh, o, o probablemente va a ir a votar un 86%. O sea, va a tener una alta... Bueno, ellos hacen
1: esa pregunta también, pero ellos, para ellos ese es solo un factor que consideran. Consideran tres dimensiones, como mencioné, y ya. combinan eso, y en función de eso estiman el votante probable. Todas estas son cosas muy difíciles de predecir, porque no sabemos qué interés real va a tener la gente ese día Así de es. ir a votar. Pero, pero en todo caso es interesante la enorme diferencia que hay entre... En la encuesta, entre la, la primera, visión de la. Claro, al meter el factor de voto probable, aquí el rechazo disminuye su ventaja, claramente, en esta encuesta, contra lo que han dicho otros analistas. Que Eso me parece interesante de ser remarcado.
0: Vamos a lo... Eso es el, el futuro. El futuro de la convención. Vamos al presente. Andrew Chernin estuvo, como decía Arturo, reporteando toda la semana pasada en eh, la Araucanía, eh, publicó ayer un reportaje en la tercera que estaba centrado en lo que ocurría en Capitán Pastene. Capitán eh, Pastene, país que Pastene. dije mal. Sí. Y ahí, en el fondo, se extrapolaba mucho a la situación que viven varias eh, zonas, zonas de la zona. Cuéntanos, Andrew. ¿Cómo fue? cómo fue, ¿Qué, qué es lo que viste? Porque la verdad es que eh, no es tan fácil llegar e ir, ir a reportear ese lugar.
2: A ver... Eh... Antes de ir, yo había hablado con, digamos, en OFA había hablado con eh, carabineros de la zona, con fiscales, con gente de, de, del municipio, y eh, o sea, todo el mundo decía que eh, Capistán Pastenes se había convertido en una suerte de frontera frente a la violencia en esa parte de la, de la provincia del Mayeco. Eh, bueno nosotros en un principio como tú bien sabes habíamos conversado un poco de hacer la de entrevistar a la gente que vivía en la ruta que une a Quibico con Pastene que es la, la 90P que es básicamente que es una ruta muy bonita es una ruta forestal que se adentra en la cordillera de Nahuelbuta eh, eh, por lo tanto va subiendo, una ruta en cumbres realmente preciosa, o sea, se pueden ver araucarias y todo eso. Y, le, y la idea era eh, conversar con la gente que, llegar había quedado, claro, llegar, que había quedado atrapada en, digamos, en esos billorios caseríos. Todo el mundo nos dijo que era altamente riesgoso, que si estábamos obligados a hacerlo, la recomendación era no llegar antes de las 10 y ya estar de vuelta en la casa antes de las 1.
0: Claro, o sea, había un ratito muy corto para poder salir a esos lugares.
2: Y aún así, era muy riesgoso. ¿Quién te no? dio esas instrucciones?
0: No, gente del...
2: Gente, o sea, gente que trabajaba, por ejemplo, en, gente que ya le de Fiscalía de la Araucanía, gente que, de la administración anterior que había, tenido algún, fun, había cumplido alguna función en la zona, carabineros del área.
1: Y, y el, el, el sobreentendido era qué que ocurría después de la 1.
2: No, lo que pasa es que antes de las 10 no se puede porque en Pastene abre muy tarde. Hay una bruma muy gruesa en la mañana. Entonces, uno se pierde visibilidad y dos, cuando hacen cortes de camino, tienden a ser, me explicaban a mí, entre las 7 y las 8 de la mañana. Entonces, si tú circulas antes de esa hora, te puedes topar cuando los tipos estén cortando. Y ya después de, la, de las 1 es cuando eh, roban automóviles, eh, encañonando gente, eh, cuando empiezan lo, a balear. Lo
0: contaban dos personas, dos o tres personas en el reportaje sí. de Andrew, que les habían baleado y les habían robado los autos en, en esa misma ruta.
2: A partir de ciertos puntos. Entonces, ¿qué pasa con Pastene? Pastene, que era este, eh, colonia italiana. Eh, que a principios del siglo XX. y que más o menos después del. Eh, del año 2000, 2004, había logrado como posicionarse como un polo gastronómico, más bien en, en la Araucanía, quedó eh, de alguna manera aislada hacia la costa, porque ya no se podía transitar ahí. ¿Y cuál era el problema de eso? Fondo que A pesar de que uno en Santiago asocia Pastene a ir a comer pastas y comprar prosciutto,
0: claro. la gente
2: en Pastene realmente de lo que vive es de la industria forestal. Claro. Tú puedes... Me decía, dijo toda la gente que me explican a mí, toda la gente que tenía una tratoría, que hacía ¿sí, un restaurante, que tenía alguna fábrica de prosciutto, bueno, eso es una parte y hay ingresos durante una... Eh, durante
0: una temporada. Claro, una temporada muy ingresos gran, ¿no? muy
2: estacionales. Me dijo, mm. los ingresos eh, regulares vienen de la industria forestal. Entonces, o los parientes manejan camiones, o son dueños de camiones, o van dentro de los buses hacia los predios. Ese ¿Cómo?
0: Como era el caso de este señor eh, segundo Catril. Catril. correcto.
2: Entonces, hay una, hay varias cosas, pero de partida hay una mirada muy. Eh, hay una mirada con bastante rabia hacia Santiago cuando hablan contra la industria forestal. Por, no es tanto por defender la industria forestal en sí, sino en el fondo es como eso es de lo que nosotros vivimos acá. O sea, ustedes nos quitan eso, ustedes dicen que no, las industrias forestales son las malas y nos dejan sin el sustento. Sería básicamente, era como decir que la gente en Calama, en chuquicamata no pudiese vivir del cover. Ese es básicamente el símil el discurso que hacía El que ellos ¿no? tienen. Entonces, y, y, la, y la segunda bajada de ese discurso era que cuando se habla de quemas de camiones, por ejemplo, que uno lo ve regularmente en las noticias, es tan regular que de hecho hasta deja de ser noticia, bueno, lo que hacían ellos como a ver, cuando le queman un camión, es que es que son grandes empresas que tienen 200 camiones, son flotas enormes, por lo tanto, si pierden uno, la verdad es que la operación eh, no sufre mucho. Mijo. Acá, los que somos subcontratistas de, qué sé yo, Mininco, tenemos un camión, claro. dos camiones. Cada camión sale entre 100, 100 a 150 millones de pesos, más un, un, más, un, eh, más un seguro que es tan alto, por lo riesgosa de la zona, que muchos de los pequeños empresarios ya no lo pagan, ¿no? Porque es muy caro. Entonces, si tú le quemas un camión a un tipo que tiene solamente ese vehículo, tiene dos, no solamente lo dejas sin trabajar, sino que los dejas con una o sea, una deuda para el banco que lo hace tener que volver a, no sé, eh, convertirse en hachero, en motosierrista. Es como una degradación. Lo que les produce mucha rabia es que para muchos llegar a ser, tener un camión era... De alguna manera, una prueba de que habían avanzado ah, en eso, ¿no? de que yo supuesto. partí de la nada y ahora tengo un camión. ¿no? Tú les quitas el camión y lo degradas al punto de
0: inicio ah, de la un, carga un, forestal un... Lo otro que, que, que contaba el reportaje, que dejaba entrever, que me parece bien tremendo que pasa, eh, había un par de personas que contaban que eh, la gente que los había atacado, a ellos o a su familia, eran gente que conocían. Mm. O que habían tenido contacto laboral mm. o familiar, etcétera. Como cuando los mundos se, sociales se comienzan a dividir por una situación política tan tensa.
2: No, sí. no la, el fondo, de la manera en que o, o de la manera en que lo interpreté yo, es el primer ataque de la CAM que sucede en Lumaco el 1 de diciembre del 97.
0: Lumaco, para que los auditores mm. entiendan, ¿a cuánto queda Capitán Pastene?
2: En auto son 15 minutos. Ya. Es parte lado, de la misma comuna, claro, de hecho. Es, es la municipalidad de Lomaco. Es correcto, y eso es 15 minutos por la ruta 90P, pero hacia la cordillera, no hacia, digamos, la,
0: la, la costa, ya. como se si diría
2: hacia Aquí, como yéndose a Argentina, por decirlo. Si, Perfecto. Por, ¿no? eh, bueno, el, 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 el atentado sucede ahí, y me dijo, y ahí era. Uno, esto era muy raro, ¿no? porque no sabían, era la primera vez que se producía una quema de tres camiones forestales. Pero además era muy raro porque me explicaban. En, Capitán Pastene, hay una escuela. Y en la escuela estudian eh, gente de comunidades, eh, descendientes de colonos italianos y, como le dicen allá, criollos, o sea, chilenos, digamos, sin ninguna raigambre italiana de la, de la, de la Emilia Romagna eh, Entonces hay una convivencia que es bastante como fluida, ¿no? ¿No? Eh, o sea, son compañeros de colegio, juegan fútbol juntos, qué sé yo, ¿no? Eh, y por eso... Al menos todos ellos me explicaban que había como una buena convivencia, pero después del 97 como progresivamente se fue deteriorando esa convivencia. Me decían, a veces eran cosas tan eran cosas imperceptibles que uno no se daba cuenta, pero ya desde los últimos no sé cinco años y para qué decir de los últimos dos sucedían cosas como que eh, había una la dueña de una tratoría eh, contaba que eh, ella siempre o sea no sé porque, gente de comunidad iba a vender merchi todos los domingos. De repente empezó a aparecer gente que dijo que habían sido compañeros de ella de, 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 de escuela, vecinos, qué sé yo, y que le decían que, bueno, ella era, era descendiente de colonos Que ella era un ahora. Claro. Como que ella, ¿me entiendes? Con la que habíamos hablado, no sé, durante 20 años, era, había venido a robar, ¿no? Que hay un discurso que es muy... O sea, había un discurso que llegó que no estaba antes, ¿no? Había un discurso de, como bien identitario interpreto yo, que tiende a fijar esto en ustedes y nosotros, mm. donde ustedes nos quitaron lo que era de nosotros, entonces ya no existe como el, el, el nosotros como la comunidad, sino que hay una, hay una diferencia más racial, étnica, mm. y eso fue pudriendo esto. El, 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 una de las personas con las que yo hablé que tenía un campo de, no sé, 67 hectáreas, donde quería instalar un camping, y bueno, todo esto, digamos, la, 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 la serie de episodios de violencia fueron, por supuesto, arruinando eso. Me comentaba que una vez estaba en su campo, con sus, eh, con sus hijos, con su pareja, y había una comunidad que, que empezó a pegarle a su camioneta donde él iba, pues le apoyaron la camioneta, y me dijo que uno de los tipos que me pegó, era eh, que le pegó al auto, era el auxiliar eh, del colegio donde estudian mis hijos. Todos se conocen ahí, son comunidades pequeñas. Uno de los tipos con los que yo hablé, que fue que los que, lo, que lo, digamos, le, le, rob, le quemaron el camión y posteriormente después lo, lo encañonaron y les, le robaron su, su camioneta, él trabajó mucho tiempo, antes de tener camiones, trabajó mucho tiempo como transportista. Entonces iba a buscar a gente, a, Pastene, a no lo llevaba hacia las faenas, ¿no? hacia las faenas madreras. Él me decía... Esta gente yo la tengo que conocer, los que están en la UAM, ¿no? que es el, 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 digamos la, el grupo paramilitar que opera digamos desde hacia Quirico versus que la CAM la tienen muy identificada como que es el fondo Pidenco. De hecho, paréntesis, yo estaba con un funcionario municipal, me muestra la ventana y me dice, ¿ves ese cerro? Le digo, sí, sí, bueno, eh, ahí es donde la, la CAM se entrena.
1: Se entrena... ¿Con qué tipo de entrenamiento? Militar. Po. ¿Militar? No, militar. Po. ¿Con prácticas de tiro? Él.
2: No, eso es lo que sé, claro, que enseñan a disparar. ¿Con prácticas de tiro? Ah, claro. prácticas de tiro? ¿En que enseñan a disparar. Me dijo, ahí fue el funeral de Pablo Marchant, mm. ¿no? Entonces, es, es, están ahí, digamos, ¿no? Bueno, lo que decía es que eh, lo que me decía este tipo eh, es que la gente que está haciendo estos ataques. Por una cosa de descarte, tiene que haber sido gente que trabajó en algún minuto en la industria madera porque no hay más. No es como claro. que tú puedes dedicarte a hacer eh, otra cosa, ¿no?
1: Ya, ¿Y cuánto influye en esto el, el, el negocio del robo de madera? Digamos? Muchísimo.
2: Muchísimo. La,
1: cada camión
2: forestal la carga que tiene es un máximo 36 metros cúbicos. El puro, la pura carga en un aserradero. Eh, va por un millón y medio y en general los camiones no van solos van de, de, de grupos de A3 lo que hacen estos tipos me dicen es que cuando se los roban eh, los venden por la mitad de precio ¿no? porque es madera robada entonces eso es mucho y la entonces la me dicen, lo que me explican allá es que no es gratuito que justamente estas zonas que son intransitables hoy día son carreteras madereras
0: Claro, no es casual. No, no, no
2: es, casual. es coincidencia. No, no, O sea, no... Hijo, si eso, hay algo ahí. Eh, varios me decían que... Y esto no lo pude comprobar, pero digamos esto es lo que circula... En, digamos, cuando uno habla con la gente en, el, en, en Pastene, es que muchos de las... De la gente que tienen para estas operaciones de la UAM, digo, de quemar camino y todo, son gente sin trabajo ahí que le ofrecen 200, 300 mil pesos. Es el discurso, ¿No? que funciona mucho si uno lo compara con la narrativa que uno puede identificar con el narco, eh, con, con el narcotráfico acá en Santiago, por ejemplo. Mm. Lumaco, en la última casen era la octava comuna más pobre de Chile.
1: Eso te iba a comentar, sí. Mm.
2: Y había subido 17,5 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior. De las 10 comunas más pobres de Chile en esa casen ocho eran de la Araucanía. Mm. Entonces, digo...
0: Hay mano de obra fácil...
1: Pues, o sea, hay mucha pobreza claro. y hay mano de obra, claro, disponible. Y, y, ya, este, y, y, y estas cantidades permió, son importantes. Y el discurso
2: ella. ideológico que,
1: aparte. que, que, que valida es. todo esto. Sí.
0: No, le o da sea, una épica también. Pues, ¿no? Claro, o sea, Exacto. el
1: ataque al camión tiene también una justificación. Sí, una épica,
0: total. Oye, lo, Ahora, lo es, otro... es
1: autodestructivo, porque en definitiva, ¿eso o sea, a qué conduce? Digamos. O sea, lo que quieren los dicen ellos es
2: que quieren es apoderarse ellos de los medios productivos de manera. Porque en fondo, ahí, ahí hay dinero y en el fondo la, esto tiene que financiarse
1: de alguna forma, ese es el discurso. ¿No? O sea, ellos quieren quedarse con los campos madereros, con las plantaciones, en el fondo.
0: Ahora, otro punto que, que contabas en el artículo, Andrew, que es, lo había dicho el alcalde de Lumaco hace un par de semanas, de hecho lo comentamos acá con Arturo, pero tú lo, lo contabas ahí y lo viste. Eh, había un señor que decía que desde que se bajó el estado de excepción completo, o sea, desde que llegó el gobierno, se habían empezado a armar. Y todos estaban comprando armas ahí en la zona. Eso es bien. Sí. Eh, porque puede ser el Far West en dos segundos. Bueno,
1: es ¿no? lo que pasa en estas situaciones de, de control.
2: Lo que decían es que el fondo... Eh, hay cierta cantidad de violencia, creo... Yo no, o sea, yo creo yo me parece terrible que cualquier comunidad empiece a armarse. Me parece que es la... La, la falla absoluta del Estado, del, del Imperio del Derecho, ¿no? Pero si no tende como a tratar de, 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 de entender las, discursivamente la narrativa de, de la gente que, estaba, que me, me contaba por qué se estaba armando, es como, si no hay nadie que garantice mi seguridad, ah. entonces la tengo que garantizar yo mismo. Uy,
1: la vuelta al Estado si de naturaleza. Tienen
2: un, hijos, si estos tienen un fusil, Dijo, yo no puedo
1: tener una pistola. No, es lo que ocurre en situaciones de anarquía. Esto es una cosa con las leyes de la vida.
2: A mí alguien me mostró un video, mi hijo, esto es lo que me compré, y era una AK-47. Ah. Mijo, yo sé que al menos cuatro otras o cinco personas más
1: se la...
0: ¿De, ah. de un pueblo pequeño?
2: De un pueblo de 3.000 personas. Cinco
1: AK-47. Ahora, hay un momento en tu, en tu reportaje en el cual tú vas por una ruta por la cordillera justamente y tu acompañante se pone a fumar pero, y decide no avanzar. Porque no se puede, pues. Yo, ¿Qué de significa hecho, ese no se puede?
2: Al punto donde nosotros llegamos fue el punto donde te, 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 usualmente como que te roban autos. Y es, para explicar bien, es una ruta muy angosta donde generalmente no te permite dar vuelta. el fondo lo que me decía a todo el mundo es que cuando te pillan tú tienes que saber manejar bien en reversa.
0: Bueno, este contaba que se echó para atrás en reversa pero le, salieron los, los, mm. le llegaron los balazos claro, por la espalda. hay
2: muy pocas parte <risa> donde uno es, es empinada eh, y lo otro es que, por un lado, tienes...
1: ¿Que hay un objetivo, robar el auto para vender ese auto? ¿Eh? ¿O, no, o no, intimidar para, simplemente no o no, marcar territorio? A ver, muchos
2: tío. lo ocupan para cometer... Es que es lo mismo que acá, es ilícito.
1: O sea, robar la sí, camioneta
2: y, con eso... y después aparece en Caragüe cuando fueron a quemar un fondo. Ya. Eh, y lo otro es la... Y...
1: o sea Es, la, es la, la cosa clásica de la mafia, digamos. Claro.
2: Es que funciona así. Y, lo de, y un poquito más adelante, en Relún... Eh, donde balearon a...
0: A Segundo Catril. A
2: Segundo Catril. Relún, para que se hagan una idea, Relún es un lugar al que... Es un caserío, ¿no? Es un cruce en medio de una carretera maderera de una pista. A Relún el ejército tiene que ir en tanques Mowak.
0: porque
1: Porque si no, los, porque les disparan. Porque ese es el bueno, peligro. Eso
0: es, es, es eh, bien impresionante lo que contaba Andrew, que... Eh, bueno, lo, lo acabas de comentar acá cuando partimos conversando, pero que allá la gente dice en Santiago
1: no saben nada lo que está pasando. de lo que
0: aquí ocurre.
1: Oye, dime, ¿y hay conexión de internet? No. No hay conexión de internet. La
2: cortan. La, la gente de Relún, muchos se están yendo hacia Pastene. Relún es lo que hablan como el campo, ¿no? Este, es vivir en esta, en esta ruta. En Relún, para que te hagas una idea, Arturo, la. Me dicen, de la municipalidad, me decían que por lo menos una vez al mes Frontel, que pertenece a esa, tiene que ir a reponer la luz porque estos tipos la botan los postes. Frontel no quiere, no se atreve a ir solo. Tiene que ser con custodia policial.
1: Para o, ir a reparar el, para el, reparar
2: el poste. Muchas veces la, tenencia, la pequeña tenencia de carabineros de Pastene no tiene la dotación para acompañar al furgón de Frontel para reponer la luz e internet entonces no van entonces, lo que pasa es que los vecinos de Relún tienen que armar cuadrillas
0: para acompañar a la empresa
2: para acompañar eso a la bien. empresa sí, bien, sí. y eso no solamente pasa con eso pasa con la escuela que llega hasta sexto básico donde la profesora no quiere seguir yendo pasa con la posta de Relún donde hay dos
1: paramédicos que funcionan. la profesora no quiere seguir yendo por razones de inseguridad
2: sí. que balearon a un trabajador forestal de un escopetazo en la cabeza
1: y sí, la aposta también está afectada.
2: Sí, porque la porque aposta tiene dos paramédicos fijos, pero los doctores, para, eh, ¿cómo se llama?, enfermeras, eh, kinesiólogo, hacen una ronda una vez a la semana. Lo que me explican en la municipal es que están hablando con el colegio médico para que un poco los amparen, no querer ir a hacer a cumplir esa mm. función, porque el fondo pone en riesgo sus vías.
1: Oye, ¿y cómo fue el resultado de la elección presidencial en esa comuna? Porque yo me fijé que en casi toda la en Tirúa, por ejemplo, en, en, en arrasaba CAST. En, en la primera vuelta
2: presidencial, de hecho, cuando sucedió me acuerdo que lo, lo hablamos con, con la José, en ninguna otra comuna de Chile, CAST le sacó tanta ventaja al resto de sus competidores como en Lumaco. Yo, no hubo persona con la que hablé durante la semana que no me dijera que iba a votar rechazo y es obviamente hay, hay algunas cosas que dicen son desinformadas y todo pero el, el sentimiento que predomina es que ellos hoy día ya son ciudadanos de segunda clase porque frente a la violencia que sufren el estado no hace nada y sienten que la nueva constitución lo que va a hacer es degradar aún más su categoría ciudadana dentro del país porque ya les van a quitar, ese es el, como el sentimiento
1: pero cuando tú dices que ganó lejos CAST quiere decir que hubo población mapuche que votó por CAST me imagino. o sea porque si no, ¿de dónde salen sí, esos votos? o sea,
0: fue Lumaco, fue la, la no. comuna donde mayor eso, cantidad de votos tuvo y lo mismo ocurrió en tirúa
1: en las casas pero en un montón si, de otras o sea, lo que nosotros
2: hablamos con María José me acuerdo en ese momento era que la comuna, que era casi simbólica la comuna donde mayor diferencia sacó CAST fue Lumaco y donde Boric mayor diferencia sacó era un empate técnico entre Santiago Centro y Ñuñoa. Claro.
0: Era, era el proporcional de votos sí. por habitante, claro, más o menos. Sí. ¿Eh? Eh, Esos eran las dos, los, dos, dos, mundos que los dos mundos que se enfrentaban en sí. esa primera vuelta. Andrew Qué eh, placer que hayas venido a conversar muchas con nosotros aquí en Terape Chilencia. Esperamos tenerte de nuevo, ¿cierto, Arturo?
1: Así es, muy interesante. Muchas Arturo,
0: gracias. también muchas gracias por estar hoy día conmigo como todos los días. A ustedes les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos ya. Sonda Make It sí, No se vayan porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Andrew y Arturo muchísimas gracias de nuevo y que tengan todos una muy
1: buena noche Muy buenas noches Muchas gracias